0: Olá, olá! Muito boa noite a você de todo o Brasil varonil e mundo. Estamos mais uma vez aqui nessa quinta-feira maravilhosa para um na mesa com uma galera queridíssima. E hoje, com ele, depois de uma temporada betedética...
1: E aí? Beleza? E aí, Rodrigo, de betetesca.
2: Uma temporada Betedesca. betetesca. Pô, eu acho que... Não, eu tô duas semanas só sem vir. Duas?
3: Não, mais. Mais, mais. mais. Eu fiz uma sozinha com o Lipão, teve uhum. só nós, uhum. e
0: TV teve é. uma é. antes. Ah, não, mais. mas tem Uns dois meses, uns dois meses. Mas eu tô vindo é. no programa 100, culto, né? tô o programa culto. 100, cento não vem mais. Eu A gente
2: tá com 112 aqui. 112. <risos> ok, <A> gente, você <risos> ponta nessa mesa aqui com os meus amigos para debater coisas e assuntos de É, mas de Jesus. não vem por
0: bons motivos.
2: Claro, BTD em São Paulo foi um sucesso. Foi uma benção, cara. Legal,
0: muito que legal. legal. Bibô, tá bem? No graças a certo. Saindo de uma
2: gripe, peguei uma gripe, mas tô Olha bem só. já. Tô, não tô sentindo o gosto das eu, coisas. Nem o, cheiro. <risos> nem o cheiro, mas tá bem. Graças ah, a Deus. Ah, que bom, que bom. Muito Top. Bom. Limpeza nasal, cara. A gente precisa falar sobre limpeza nasal. Limpeza nasal. Entrei na seita da limpeza nasal. É? Vocês fazem isso? Não. Você cara, é muito... que não, não tá precisa mais, né? né? Cara, é muito legal, velho. Tu pega. Um... Eu comprei daí um negocinho, né? Tu esguicha o soro fisiológico, entra num é buraco e sai no outro. Só como eu tenho desvio de septo, só funciona de um lado. Ok? No lado que é torto, vai pro cérebro, pra orelha, vai pra outro lugar, né? É bom dar uma limpada nas ideias. Mas do lado que funciona. Cara, é impre... sai coisas, hein? Sai coisas impressionantes. Sai todo o passado. Sai, sai, sai todo sai um o passado. passado, sai, passado até Deus duvida. Cara, é. sai pólen de 1984.
1: Que tava Isso, fazendo... coisa longeva.
0: Vamos falar de coisa boa?
2: Vamos, limpeza nasal. É muito bom. Cara, eu não consegui fazer nos meus filhos, cara, ainda. Poxa, a Milena ficou assim e tal. E no Caléu, só amarrando. Mas é um
1: procedimento caseiro, assim? Cara, é, cê, é não, nada, não, nada, você não, pode não fazer, é fazer
2: de bem, você faz. faz
3: com seringa. É, é com seringuinha. É cara,
2: é muito bom. E, cara, de fato você. Respira melhor e tal. Eu durmo, tu estou dormindo melhor. Muito ah, é? legal, cara, muito legal. Um caminho então, sem volta mesmo. Você em
0: fazer a cirurgia
1: do desvio?
2: Vou, já está marcada. Não está marcada, mas já é está encaminhando. Tem aquele
1: bichuzinho lá que é uma droga, né? Que a galera vicia, né? E, não, aquele lado
2: aí ah, não é sei não. É, é soro fisiológico, né? não. É, é soro fisiológico só mesmo no Esse nariz. Isso aí o que, ah, que é? Esse é
3: corticoide, Corte, né? né? É, tem... é tipo Nelsoura. Nelsoura, a galera coisas. que tá toda hora com o bolso, ah, toda hora. né? Ah, já, já
2: tem até água, que é só o vício mesmo, né? O viciozinho de xiringar no nariz e Conheci
3: uma pessoa que falou, eu gasto cinco por mês daquilo Nossa,
2: meu Deus. Céu, mas tem, a é o tempo tá... todo, né? É. Tempo Deus livre. Mas limpeza nasal é um caminho muito legal. Quer comprar. o uma mesa, então
0: vai ser sobre limpeza nasal. O bigo então. vai mostrar pra nós. Vou fazer
2: aqui ao vivo. Aqui, no. Não, vai no... sair, não sai. Não sai Ai, sempre. Capaz. Cara, legal. Sai pelo. Tudo tem
0: limites. Vamos lá, tudo, tudo tem limites. E o na mesa também tem limites. Ah. Larissa Emilia Estrada, como é que você tá? Tá tudo certo? Tô ótimo. Secreta, né?
3: Agora eu não estou mais no secreto, estou vivendo Agora não, vai ser postas. secreto estou tour. Estou em pública. Secreto ah, agora tour. Agora é secreto tour, agora a gente né, tá crescendo. Fa faz esse
0: jabazão aí então?
3: É, vai ter então. Brasil afora? Vai Brasil afora, olha que legal. E, Inclusive mandaram agora, se vai ter no Nordeste. Ainda não, infelizmente, quero ir muito para o Nordeste, levar o secreto. O secreto deu muito certo aqui em Joinville, começou sem muitas é, possibilidades de Pretenções, divulgação. Uhum. Eu até falava, eu nem vou postar nada, porque é uma coisa bem interna. No fim, as coisas foram acontecendo, as pessoas postando, o negócio tomou uma proporção. E sold-out.
1: E de cinco secreto, dias e antes. E aí
3: tornou, é tornou, fizemos a conferência para quase 1.700 mulheres aqui. Foi só. uma loucura.
0: Gabriela Rocha. Gabriela
3: Rocha. E um monte e de homens lá dentro também acompanhando. Teve homens que não sabiam que era para mulheres. Os e, por nada.
0: E,
2: Sério? É, e vieram. Os Mas por se por eram solteiros, eu acho uma estratégia super legal. Não, é, Não, eu acho
1: que... É bem
2: sábio da parte... É, não, se for um um homem tratado. solteiro, é, é, é. homens solteiros, Cê rapaz. Você tinha que ver o
3: um tanto de homens no estacionamento servindo nesse olha, dia. Olha
2: aí, olha aí. É. A gente serve é. para alguma coisa. É. E agora
3: eu vou rodar. Vamos pra São Paulo, BH, Rio de Janeiro, <risos> Curitiba, Florianópolis. Olha ah, só. Já tá então confirmado. Vai, vai já um está. Confirmado e aí pra e vocês... Já, já lançamos, inclusive, relançamos, né? A gente teve um lançamento na conferência e ontem a gente, de fato, lançou aí a nossa tour. E aí os ingressos estão lá na minha, na minha bio. Você vai encontrar lá, lá no, no linkzinho na minha bio, se você ainda não me segue, por favor, arroba Larissa Estrada A. Manda, e... manda,
1: manda ali o link da Bio. É, gente, do teu tem link o link, link aí? Link.
3: Acho que ajuda aqui, né, pessoal? Do, do...
1: Manda o, o link do link. E tu. aí,
3: lá tá todos os ingressos. Tá Olha super só. legal. Vamos rodar com uma equipe, inclusive, com cinco pessoas. Olha uhum. só. Vai ser demais. Caraca, então vai, ter, vai ser
0: bom tudo. demais. Ai,
3: massagista, figurinista, Sim. maquiador. Brincadeira, Eu quero
0: frutas da estação. Não, não é, não é, não é. Não é. Ei, muito bom, muito bom. Pastor Lipão, buenas noches, Chico.
1: Boa noite, Chico.
0: Como, como está nessa força aí? Ô, galera tá bombando no, no, no superchat ah, hoje, gente. A galera gente. tá é. generosa, ah, cara. Caraca. a, tá criando a, tá criando a comunidade nada, tá. é, né? na
1: mesa, que os caras tão, tão muito generosos. Não, Não tá bom demais. É. Na Agora mesa Deus ao vivo, na conferência deles. ano que vem, hein? Eita, Eita, quero
0: ver, hein? Quero ver, hein?
1: Vem que vem, ano que vem a é conferência nada. aliás, ó. Já, já antecipo, vai ser a melhor conferência da nossa história. Eita, Meu Deus, eu já tô, vai tô, mesmo,
2: vai mesmo. Eu já estou marcando presença. Que vai Cash tá pack, não, já marquei na minha agenda. No que Olha vem eu tô aqui. A, tá aí. Que legal. Aí, ó. Já vamos temos vou... quase duas mil
1: pessoas garantidas. Ei, eu preciso fazer minha inscrição só para eu saber que eu não quero perder a máquina. Vamos, é. vamos aguardar o momento certo. Vamos, vamos ver tu se Tu vai saber você... ai, ai, ai. no tempo certo. Vamos ver qualquer saberás. regularidade na mesa. É. <risos> É Mas vai ter outro evento agora, né? A
2: conferência <risos> é só no ano que vem. Agora, próximo, tem o um evento... Tem o Imersão, é Imersão. verdade. Bibo, Imersão.
1: Lembrando a nossa memória, refrescando ela. É o Imersão agora, dia 5, 6 e 7 de setembro. setembro é. Imersão é uma parada bem legal. É semana que não vem? Não é pra todo mundo, é bem seleto. Essa assim, semana que vem é outra. Ah, é outra. ah meu Deus. É. é bem seleto, é pra pastores e líderes apenas. Uhum. E com preferência de pastores titulares de igreja e tal. Porque a gente tem uma demanda muito grande, o bíblia sabe disso, de pastores que procuram uma rede de apoio, de suporte, de mentoria e tudo mais, e nós não temos essa visão mais é, neopentecostal, pentecostal de cobertura, essa coisa toda, enfim, uh, e entendemos a necessidade de ter uma rede de apoio para os pastores assim por diante, porque nós já criamos a nossa própria rede de apoio, que é a Denominação ondadura E não podendo é, prestar esse suporte de maneira regular, como alguns fazem, uhum. nós, então, criamos esse projeto de mentoria, que é o Imersão ondadura que tem um encontro anualmente e a partir desse encontro nós queremos criar uma comunidade uhum. onde ali a gente vai trocar ideia, fornecer material, dar suporte, enfim, dentro da medida do possível, obviamente, uhum. mas é, o ponto alto dessa mentoria aí é o imersão. Uhum. Serão três dias imersos aqui na Onda Dura Sede, pastores e líderes, vários amigos meus já mandaram mensagem que vão estar aqui junto conosco, Isso É um tempo bem legal, para compartilhar, trocar ideia, Uh, a ideia da imersão, só para explicar, né? não é uh, um lugar, vamos lá, de, de teologia bíblica, é um lugar de falar sobre diaconia é, eclesiástica, falar sobre ministério, sobre uhum. como a gente faz igreja. Então a gente vai falar sobre organização de temas, planejamento de igreja, uhum. estabelecimento de visão, administração, gerência de pessoas, a comunicação. A galera especialista aqui na Onda, nessas áreas, vai é, dar aulas a respeito disso. Também alguns pastores do conselho vão estar dando aula. Também pastores aqui da Onda do Rio de Janeiro. Vai ser um tempo uhum. maravilhoso. Você que é pastor e líder, ainda dá tempo de você fazer a tua inscrição. Para estar presente aqui conosco. Uhum. Uh, se você é uma ovelha de uma igreja, junta aí umas 10 ovelhas, racha aí, banca o teu pastor, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito edificado se puder estar aqui conosco. Boa, boa. E vai ser um tempo bem precioso. Perfeito. Vai ter então, agora sobre
2: discipulado? Vai ter. Porque o que mais me pergunta, o pessoal sabe que eu sou da onda e na minha caixinha, se eu fosse fazer uma caixinha, tinha caixinha só de coisa na onda dura, se eu fosse responder. <risos> ah, como é que é o discipulado na onda dura e tal? E acho que isso é uma coisa bem vai, legal vai, que a Onda tem pra. Vai ter aula de simulado, das...
1: grupo pequeno e culto. Legal. E voluntariado, que são é aí verdade. os quatro pilares Muito principais bom. da Muito vida
0: bom. da Onda. Boa, boa, Muito. Eu bom. quero fazer um pedido aqui pra galera que tá no chat aqui, ó. No chat. Você sair daí e ali no curtir, ali, ó. Sai do chat agora, neste momento. Sai daí. Essas pessoas que estão assistindo. Vai lá no, 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 no joinha que tem do lado da tela ali e dá um curtir ali para que os algoritmos da internet levem esse conteúdo para ainda mais longe. Beleza? Então, dê um curtir ali. E, claro, quero reforçar aqui a questão do super chat. Super. Você que quer dar, fazer a sua super doação aí, chat. não tirando a sua igreja local, você pode, inclusive dar um super chat bacana aí, beleza? Hoje o tema, tô, o pessoal tá perguntando o tema, mas antes da gente falar o tema, vamos
1: rodar a vinheta? Não, calma aí, rapidinho. Estou ah, fazendo BG, jeito, equipe, gente. equipe é, aí de, da, da, do YouTube coloca o link aí do Imersão, que Sim, a gente uau. falou. Boa, Boa. 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 coloca aqui o link do Imersão. Só tá o do secreto
0: imersão. aqui agora, ainda. Para é, você obter
1: colocar. maiores informações.
0: Então, ó, Imersão Ministerial. Eu acho que... Colocaram já não?
3: Já vão pôr, já Vão, vão colocar. Por, né? Então,
0: você que tá aí, que quer se inscrever, ou inscrever teu pastor, teu líder, você pode inscrever aqui, ó, no chatzinho vai estar o link de inscrição. Tá barato demais e vai ser uma experiência caralho, maravilhosa caralho. pra se emergir, né? Muito de exclusivo, fato.
1: aliás, né? Vale a muito pena falar né? isso. Não é Imersão não pessoas. é conferência, né? Exato, é exato. É sentar na mesa, trocar ideia, consultoria, uhum. vai ser bem legal. Mas tá é rolando muito, uma propaganda sabe? ali? Muito legal.
0: Tá rolando uma propaganda aqui, é. Olha aí. Que bacana, uma propaganda da Unopar. E agora do Eno. É uma loucura, meu, meu YouTube é uma loucura. vamos lá, vamos rodar a vinheta. R$29,90, vale a pena. Vamos rodar a vinheta, acredito que eu pago Spotify, e eu não uso Spotify, olha que loucura. Minha esposa só Não, aqui. isso é loucura, isso vamos é rodar burrice. Vinheta. Vamos rodar a vinheta e parar a gente <risos> conversa fora. Hoje, tema importantíssimo, mas só daqui a pouquinho, porque nós vamos rodar. Roda a produção, vinhetinha pra lá. Aí, ó, Bibo parou de rodar, Bibo vai... Bibo
1: eternamente rodando. Não,
0: eternamente rodopiando. Ele que, né, vem de uma cultura, cultura pentecostal, já tá <risos> acostumado a rodar. Aliás, tem uma coisa que me admira nos pentecostais e nos bailarinos. Okay. Essa coisa de rodar várias vezes e não ficar tonto e cair. Percebi porque saí Te do pentecostalismo. Minha esposa, então.
2: É, a minha esposa. Eu que sair do pentecostalismo, porque, rapaz, tô, tô, tô tonto aqui.
0: <risos> Viu, velho? <véio? risos> Deixa o moço girar! É, pelo amor de Deus, pregador! Deixa o menino rodar! <risos> ah, muito bom! Nossa, estamos desafinado demais. Mas olha só, gente. Hoje nós vamos aprender sobre oração. Mas não. não qualquer oração. Nós vamos falar sobre o que nós aprendemos e podemos aprender com. As orações do nosso Senhor oh, Jesus. É Olha aí, a glória, as orações, Mestre Jesus, as orações, do, orações do Mestre, Jesus. isso que é muito importante. Jesus, em diversos momentos, né, na, nos evangelhos, Ele nos ensina a orar por conta de uma oração que Ele, de fato, ensina, a própria oração do Senhor, mas também é, Ele nos ensina a partir de orações que Ele mesmo fez de maneira espontânea e assim por diante, que são orações muito marcantes, inclusive... A própria oração, por exemplo, de Jesus no Semana é uma oração que nos ensina demais, de certa hum. forma. A própria no oração... No foi, foi que... que meu... Meu... Nossa,
2: a gente é um bom pregador, uh, né? Do...
0: É. Chorou! Chorou! Enfim, <risos> é. então, oração do Senhor, orações do Senhor... Orações oração do Senhor. Orações importantíssimas que nos
1: ensinam demais. Eu quero sugerir uma coisa. Eu acho que é legal a gente começar a nos questionar e a nos perguntar o porquê Jesus orava, antes de falarmos as Eita orações glória. dele. Sim. Porque acho que é uma, é uma coisa que eu, pelo menos, já ouvi essa pergunta diversas é, vezes e que algumas pessoas acabam ficando aí no, no nublado a respeito dessa pergunta. Sim.
3: Sim, até porque ele era o próprio Jesus, né? Precisava orar. O próprio curar. Deus, no caso, né? O é, é, o próprio Deus. É que, assim, aliás, é que Deus. a gente,
2: nós vamos para Jesus, geralmente... Tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora para não ser expulso da onda dura. Mas a, a gente vai muito com os olhos sistemáticos para Jesus. Então, a gente vai ler o Evangelho, a gente já enxerga Jesus 100% homem, 100% Deus uhum, e aquela uhum. coisa. E, de fato, Jesus manifestou em vários momentos atributos divinos, né? Quem não lembra da nossa série sobre Marcos aqui, Exato. a pregação sobre o capítulo 2 uhum, tal. Uhum. Então, Jesus, em vários momentos, ele manifesta realmente características uh, divinas mas a gente não pode esquecer do Jesus 100% homem a gente gosta muito do Jesus 100% Deus a gente gosta uhum. muito do, do cara que faz que cura, né? do cara que faz parar do herói, a, do herói né de, de, faz parar a tempestade, por aí vai uhum. mas Jesus, ele foi um judeu uhum. a gente não pode perder essa característica de Jesus uhum. foi um judeu Uhum. E um judeu que seguiu a religião, que seguiu a profissão do seu pai, né? Que obedecia, honrava pai e mãe, uhum. e que tinha sua família. A vida comum. A vida comum, exatamente. Uhum. Então, e como um judeu, tinha suas práticas de oração, que obviamente, como alguém que tinha a verdadeira essência da religião, ia parar além das orações tradicionais uhum. do povo judeu ele ia além, tanto que é esse caminho que ele vem ensinar e vem proporcionar e que surpreende inclusive os judeus
1: que ouviam ele orando né?
2: exatamente, exatamente então ele vem trazer esse caminho de acesso ao pai, coisa uhum. que não se tinha muito essa compreensão de Deus como o meu pai uhum. se tinha a ideia de que Deus era o pai da nação, ele é o nosso pai Jesus ele traz um aspecto mais intimista Mais familiar Mais abapai Mais abapai, exatamente Ele traz esse aspecto mais é, da intimidade Do secreto para a devoção. Né? Obviamente, sem perder a questão comunitária, a gente nunca pode isolar Jesus da comunidade, uhum. tanto que ele vai ensinar uma oração no plural, né? o Pai Nosso, uhum. e é tudo nosso, então é uma oração. Mas Jesus tinha o um aspecto é, individual, e com isso, obviamente, discipulava os
1: seus discípulos, uhum. desse aspecto individual da oração. Até porque o convite de Jesus, ainda que ele... É, ensine o Pai Nosso, né, e que fale sobre a comunidade, sobre a coletividade do corpo de Cristo, quando Jesus ele fala sobre a oração do Sermão do Monte, Ele fala, olha, vá para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora teu pai que está em secreto, e sugerindo ali, ainda que uma oração pelo coletivo, uhum. mas feita pelo indivíduo. É, isso a gente tem que ter muito
2: claro, assim, a gente já falou várias vezes isso aqui no Na Mesa, uhum. que a gente tem esse duplo aspecto da vida cristã, o individual e o comunitário. Uhum. Então, isso é muito claro, quando a gente... E por que eu preciso do coletivo? para eu não adorar um Deus à minha imagem e semelhança. É. Se eu não tenho o coletivo, eu vou criando um Deus conforme eu penso, conforme eu leio as escrituras. Uhum. E isso é muito complicado, porque aí eu não tenho a referência do outro, né? então por isso que eu preciso da comunidade. Agora eu também, se eu tenho só a comunidade Eu sou Maria vai com as outras Então eu também não tenho o meu aspecto fiel Eu não tenho o meu aspecto da minha individualidade E eu também não não provo uhum. Daquilo que a comunidade prova uhum. Então eu preciso ter esse aspecto comunitário E individual Mas Jesus, ele em vários momentos Ele se retira para o lugar silencioso Geralmente as traduções mais antigas colocam o deserto, né? mas ali não é deserto. Ali é, a tradução poderia ser justamente um lugar silencioso. Eu estou aqui, por exemplo, com Lucas 5, uh, uh, 16. Tá? Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Uhum. Então, isso é uma prática muito característica. Só que no Evangelho de Lucas, a gente tem nos primeiros capítulos uns quatro ou cinco momentos em que Jesus se retira... Para orar Em momento de aflição Ele uhum. se retira para orar com um grupo menor de discípulos uhum. que, Quem era? Pedro, João e...
1: Pedro, Tiago e João
2: Pedro, Tiago e João E ele ainda se retira desses discípulos né uhum. Então você percebe que uhum. há né? Foi no próprio Getsemane uhum. Então ele, você percebe que há essa prática Por quê? Porque ele era 100% homem Sim. Uhum. E Muito como, legal isso. E como 100% homem, ele precisava da então, presença Então de maneira
1: organizada ele pode falar o quê? Muito Primeiro, obrigado
2: por dizer o meu, que o meu raciocínio estava desorganizado. Não, é, está
1: organizado, mas só para dar um esboço aqui que eu acho legal para as pessoas, para o Enem. As pessoas é, memorizarem <risos> entenderem, né, o, o, o esqueleto do que o Bibo falou. Ó, O Bibo falou uma coisa que eu concordo, Jesus orava porque ele era judeu. O resto tudo eu discordo, eu concordo com você. <risos> não, ele orava porque era judeu e isso fazia parte de uma prática nacional, fazia parte quase cultural da religião ao qual Jesus estava inserido Exato. E, e é importante salientar isso uh, Jesus ora porque dependia de Deus então ele ora não apenas por causa de ser um judeu, mas porque entendia a necessidade da oração no sentido de buscar o Pai buscar a Deus e dessa forma ter suprimento para suas necessidades uhum. é demonstrando a sua humanidade que fica muito clara ah, no Getsemane, que a gente mencionou essa oração, onde Jesus mesmo fala que, olha, se possível, pai, faça de mim esse cálice, né? submetendo-se completamente à vontade do pai, uhum. ainda que ele fosse uno com o pai. Ah, um outro ponto que eu acho ali interessante, e inclusive é, isso aqui eu achei lá no site do Coalizão pelo Evangelho, que fala sobre ah, o modelo de Jesus, no sentido de Jesus Ele também ora, para ser um modelo e um exemplo uhum. para os discípulos dele que possivelmente posteriormente iriam multiplicar esse modelo. Então Jesus ele também tem essa preocupação de é, ensinar os discípulos dele a como viverem a espiritualidade deles a partir da perspectiva do Rabino Jesus. Sim,
2: e é interessante que na pregação de Jesus a gente tem um momento ali, tanto em, em Mateus, acho que isso fica mais, fica mais evidente, que é quando os discípulos pedem, em Lucas isso fica evidente, uhum. os discípulos pedem, ensina-nos a orar. E esse pedido vem justamente depois de uma pregação de Jesus. Então, não é ensina-nos a pregar, é, é ensina-nos a orar. Então, com certeza, a gente não tem todas as orações de Jesus aqui registradas, a gente não tem todas as orações de Paulo e por aí vai, uhum. mas, de fato, era uma prática de Jesus ao ponto dos discípulos. Cara, ensina-nos a orar. E, e os discípulos sabiam, eles conheciam as orações... É, da, da religião, eles uhum. conheciam as orações de outros rabinos provavelmente, uhum. inclusive era comum até rabinos ensinarem orações né e Jesus ensina uma oração para os seus discípulos que era para ser inclusive repetida, né o problema não é a repetição o problema é, é a vã repetição, o problema é a repetição sem consciência é a repetição ah, sem uma consideração, enfim então, Jesus ensina os seus discípulos a orar, e eles querem isso porque eles veem isso em Jesus. Então, essa necessidade né, de que o ser humano precisa orar. É e
1: simples. Aí, e aí, acredito que, inclusive, vai para mais um ponto, e último ponto que, que o Coalizão pelo Evangelho menciona, que eu acho interessante, que é a respeito da comunhão com o Pai. Não só pela necessidade, mas também pela comunhão. E, por vezes, esse aspecto da oração, eu acho que ele é desvalorizado por muitos cristãos. Acredito que muitos de nós têm a consciência da oração pela necessidade uhum. orarmos para pedir e para colocar nossos anseios assim por diante. Mas pouco é, se pratica e pouco até se fala a respeito do usufruto da comunhão com o Pai. Do orar e conversar como quem é, senta num lugar de partilha, de compartilhamento, de alegria, de prazer, uhum. não com demandas necessariamente, mas com o desfrute da comunhão, uhum. e Jesus em diversos momentos demonstra esse desfrute de comunhão com o Pai, que não tinha uma conotação necessariamente relacionada a preocupações, ansiedades, ou até limitações por conta da sua submissão ao Pai, mas que tinha a ver também com uma comunhão prazerosa que ele tinha com o Pai. Uhum. Se Sim.
0: tratando até dessa questão das orações e, e, e da humanidade de Jesus, que é um aspecto importante, é engraçado porque os discípulos haviam tido as experiências de ter uma, uma, um, um contato com aspectos muito da divindade de Jesus. Né? Eles viram sinais miraculosos, né? eles viram muitas coisas extraordinárias, mas eles pedem algo ordinário, algo que um ser humano é capaz de fazer né? uhum. por meio de Cristo. Agora ele pode se relacionar com o Pai, ele pode orar. Então, Jesus ele inspira algo que nós podemos pedir, de certa forma, ensina-nos a orar. E não só
2: isso, né? além de Jesus ensinar de maneira bem catequética os seus discípulos, há também a entrega do Espírito Santo. Uhum. Então, isso é muito importante, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, depois nós temos o dia de Pentecostes, é. onde a oração ganha novos contornos e...
1: É isso que eu, que eu ia falar, acho que é bem importante esse ponto, né? <risos> Existe uma mudança paradigmática da oração do Antigo Testamento e a oração do Novo Testamento. Uhum. E essa mudança paradigmática está relacionada a dois fatores determinantes, que um é o sacrifício de Cristo expiatório, que abriu um novo e vivo caminho, uhum. e outro é a presença do Espírito Santo, que inclusive ora por nós, no nosso lugar, e quando sim. a gente não sabe orar muito bem.
2: Espírito Santo, Ore por mim Leve pra Deus Tudo aquilo Que Minha eu vez. preciso Esse repertório pentecostal aí, cara Fernanda Brum, cara é. Enfim, né? O Espírito Santo ora em nós, né? É. Aba, Pai Isso é maravilhoso, então a gente é. tem essa dimensão E aí, eu, eu quero fazer um, um parênteses aqui Porque eu lembrei de um trecho da aula do Professor Cacau Marx, nosso professor Na, na Ode College. College Ode College, é isso, né? Ode College yeah. é, O Cacau Marx falou uma coisa muito legal no módulo dele sobre espiritualidade, que tem muita gente que já não busca mais tanto a Deus e, já, e quando vai orar, vai orar com com peso da consciência, né? Porque, pô, tô eu aqui, Deus, mais um dia e tal. Socorro, Deus! Né? Ser, é... Muito bom Socorro esse meme. Deus! E, cara, mas tudo bem. é Que bom que você tá ali, né? Ele sempre vai estar tá ali te esperando. Uma coisa que eu não gosto, é como eu já vi alguns pessoal, algumas galera aí fazendo uns memezinhos, que é aquele Jesus mendigando... Atenção, inclusive eu estava agora em casa, a Milena estava vendo lá um canalzinho de umas músicas evangélicas. E numa dessas musiquinhas lá, meu, Jesus correndo atrás, da pessoa, sabe, tipo, mendigando atenção. E esses dias também, um carinha famoso na comédia aí fez um videozinho desse, tipo, o cara acordando e passando por Jesus, e Jesus, assim, tipo, aquela carinha, tipo, ô, oh, passou batido. Oh, passou. Cara, Jesus, ele não tá mendigando a tua Jesus atenção Jesus tá de
1: boaça, Jesus. Ele
2: tá de boaça, ele é o acho Senhor que do até universo. Ele prefere
3: não se incomodar tanto. É Exato. Ele até, até agradece. pra ele... correr, de ele... Mim, ele até agradece é quando procura
2: essa garagem. Mas pô, ele tá lá conversando com os ETs, enfim, com o James Cameron para avatar 3 e 4, enfim. E aí, cara? Então assim, esse Jesus muito mendigando assim, sabe? Não é isso, também não é. Mas também sabe que ele sempre tá aberto, ele sempre tá ali. Entende? O próprio Jesus orou mais em momentos difíceis. Então, tudo bem a gente buscar Deus quando o calo aperta mais. Não é um grande problema, entende? É importante que a gente busque. Eita! Só deixa 10 segundos, senão vai cortar Peso, o
1: vídeo.
2: Não, <risos> é,
0: então, é, bom, claro. não, é
2: isso, sabe? Então Tudo bem você procurar Deus quando o calo aperta mais. Que bom uhum. que você procurou. Ele está sempre ali. Foi mal, galera.
0: <risos> <risos> Viu, meu, Esse é um ótimo momento para
2: procurar o Senhor. Jesus está sempre online. Exato. E a conexão dele é... É, é
1: Wi-Fi. <risos> Wi-Fi.
0: Oh, mas eu acho que é muito interessante essa questão da oração, porque o pastor Lipon comentava a respeito desse relacionamento, né? Desse usufruto da, da oração. Até o, o, o Tim Keller, nesse livro aqui, ó.
2: Livraço. Oração, livraço. Experimentando
0: a Intimidade com Deus, uhum. ele fala sobre a oração que é do dever ao prazer. Né? Uhum. Parece que às vezes ah, começa. É muito assim, bom esse livro. É, muito bom. Quando tu começa, às vezes, até de maneira. Né? Às vezes a gente é meio legalista em relação à prática da oração, né? Orar várias horas, orar de joelhos, se não, não, né? Eu acho que são práticas até que são muito boas, ok? Mas, cara, o cara tá começando a orar, daí ora uma hora num dia, no outro dia já não ora mais, né? É. É. Então é um relacionamento, de fato, com o Pai, é o ponto de você ter prazer, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante. É um relacionamento. Até uma, uma coisa que eu tenho, que eu já comentei em alguns aconselhamentos, é o seguinte. Como é que tá o teu relacionamento com Deus? Aí a pessoa fala... ah Acho que o relacionamento com Deus, ele tá tá ok. Orei ontem, li a Bíblia, fiz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De fato, passa por essas coisas. Uhum. Mas não é só essas coisas, entende? Porque não dá pra gente. E a gente tem sempre essa tendência de resumir o nosso relacionamento com Deus a partir dessas práticas. O que, que eu fiz, né? É, o que eu, que eu orei, fiz. Eu orei, é, eu li. O que, que eu fiz, eu li. Até porque tem não a não ver a com a qualidade
1: fazer... também, né? Exato. Uh, se você Agora, orou de modo. É, religioso, é. automático, é. não é uma oração relacional.
0: Exatamente. Não teve sinceridade, não teve é. abertura de coração, não teve confissão, não teve. Enfim.
1: Até pegando carona no que o Gê está falando, é, eu peguei aqui uma listagem de orações de Jesus em momentos diferentes que ele fez. E olha só que interessante a gente entender e perceber esses vários momentos onde Jesus ora. Por exemplo, uhum. Lucas 3,21. Jesus ora no seu batismo. Uh, Marcos 1,35. Jesus orou num lugar solitário. Lucas 5,16. Jesus orou no deserto. Então, Lucas 6,12. Então, é um lugar
2: solitário também, a mesma coisa. É,
1: é Lucas 6,12. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12. É. Uh, Uma
2: pausa, acho que é legal a gente fazer umas pausas, né? E, e, aí você percebe a... a, a... Sabe, a humanidade. Eu gosto de pensar nessa ideia de que a divindade de Jesus... Ela estava bem encapsulada... Uhum. Sabe, ao longo da vida de Jesus... E foi, aos poucos... Aflorando. Aflorando a própria consciência, sabe? Acho que, sabe, o pai encapsulou ali... Uhum. E foi liberando aos poucos, entende? Gente, eu só estou dizendo que... Né? Não estou dizendo que é certo isso. Eu, tô, eu acho legal pensar dessa maneira. Porque uhum. aí você entende, cara... Antes de tomar uma decisão mega importante... Uma uhum. decisão que ia mudar o mundo... Uhum. Né, de escolher 12 representando né, ali toda a questão numerológica e tal, ele passa a noite orando. Uhum. Entende? Então, assim, ah, mas ele é Deus. Né? Ele podia só estar aí, ó. Tu, 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 tu. Pronto, receber o fax. Não. Ele passa orando como uhum. um homem mesmo, que precisa, um ser humano. Dependência, entende? E isso é muito legal, porque o próprio Cristo, acho que essa é a palavra-chave. A oração, ela revela a nossa dependência. Uhum. Quanto mais oro, mais
1: entendo que sou dependente. É. Uhum.
2: Quanto menos oro, mais estou lutando pela e minha independência. E até complemento
1: esse raciocínio dizendo que... Quanto mais você ora é de dúvida... Ela corre-se um risco muito grande em ser performática. Para que é. os outros saibam que você é espiritual. Para que os outros vejam você orando. Que era o calcanhar de Aquiles do, dos fariseus. fariseus. Uhum. Agora, aquele que ora sozinho... Uh, quando ele fecha a porta do quarto, não posta, não fala para ninguém, ninguém sabe o que ele orou. Uhum. Esse tá vivendo uma espiritualidade é, que, que, olha, quase que 99% não corre o risco de ser hipócrita e falsa, uhum. porque de fato ele tá demonstrando a sua dependência exclusiva do Senhor e não usando a oração como plataforma para nenhuma outra finalidade.
3: Uhum. Eu acho até que tem a ver, né, que nem o Bíblia tava falando sobre as. A a gente acaba se aproximando até mais em, de Deus em oração, nos tempos mais difíceis, até porque eu acho que, eu não acho não sei nem se deve, deveria ser assim, mas isso é muito comum, porque nos tempos difíceis que daí, assim, tudo que a gente podia fazer... Oh, my God.
1: Gente, oh meu Deus! Gente, o que está acontecendo aqui?
3: Eu posso continuar? Pode, pode. pode. Ai, meu, obrigada. É... É porque daí não depende. Não, a gente não tem mais o que fazer. Por exemplo, você pega situações. Ó, por exemplo, vou dar um exemplo até que eu falei no, no podnós. É, quando eu vou pregar, eu, a, a minha oração antes de sair de casa é desesperadora. É tipo assim, Deus.
2: Seguro pedir.
3: Por favor. Porque uhum. assim, não me deixa eu me envergonhar. Então, uhum. assim, eu não tô nem falando da tua palavra. Mas assim, ó, eu não quero engasgar, eu quero cair, eu não quero. Uhum. Me ajuda. Porque uhum. eu tô nervosa. E, então, assim, é, é desesperador. E isso sem contar, por exemplo, doenças, uhum. coisas que a gente passa, respostas. É, é tipo assim, ó, tá, até aqui eu fiz. Daqui pra frente é você, né? Uhum. Então, por isso que a, a oração dolorida, ela é uma oração de dependência. Porque uhum. é tipo assim, me, infelizmente, ou feliz, sei lá, a minha última possibilidade é se Deus não fizer, ninguém vai conseguir fazer, uhum. eu não vou conseguir fazer, as coisas não vão mudar. Então, por isso que a oração parece que ela se torna até em muito mais em situações que, de fato, uhum. é Deus quem faz. Aí, o grande engano é... E nós fazemos alguma coisa? Se Nos outros nem... momentos? Exatamente. Né? Se a gente nem Carela. respirar, a gente respira, se não for é. Deus, é. né? Então, a gente, às vezes, cai... Por que, que a gente deixa de orar ou passa temporadas? Ai, nossa, muita gente já viu, né? Por exemplo, nossa, faz muito tempo que eu não oro. Por quê? Porque caiu no engano de achar <risos> que, em algum momento, você, fazia, uhum. você vivia por si só. Mas a gente não respira sem que seja Deus. A gente ou não.
0: Então, ou então, resumiu o um momento de oração, ou oração apenas quando tu para e ora. E, às vezes, eu acho que tem que ter esse momento. Eu acho que tem que ter esse momento, inclusive, diário. Mas, às vezes, você não vai ter isso. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, você tem que estar naquilo que o Spurgeon fala. Né? Em espírito de oração. O tempo todo, dependendo... Exemplo... O cara está indo para o aconselhamento. Deus, me capacita, pai, uhum. que eu possa dar conselhos que vão surtir efeito, é. que sejam em concordância com a tua palavra, que vão, enfim, <risos> tocar essa pessoa, sei lá. Estou indo pregar. É, Deus, me capacita, me usa, que eu não fale coisas que o Senhor não quer. Toca no coração dos descrentes. Enfim, eu acho que essa coisa do, da constante dependência, que é aquela questão do Corandeu, né? Uhum. De uma vida na constante consciência de que estamos a todo tempo diante da face de Deus. Eu uhum. acho que isso te leva a orar. Isso te leva a se relacionar e não tratar a oração meramente como algo, sei lá, um Trivial. ritual. Trivial. É, uhum. um ritual. Eu acho que os rituais são importantes. Repito, eu acho que os rituais fazem parte, sim. Parar, fechar a porta do quarto, ajoelhar, orar. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu o acho orar, que é uma
1: garantia. É. Acordar é de madrugada, disciplinar é como, o teu coração. É como e tal. se fosse um backup, assim, sabe? Isso. Tipo se você não vive uma vida de oração ah, como essa, uhum. constante e tal, enfim, uhum. você tem esse backup que lhe assegura que você orou, uhum. que você teve esse tempo com Deus, que é, é essa prática disciplinar da oração diária, no quarto, em secreto é. e tudo mais.
0: E aí, é se nós somos discípulos que se prezem, né? nós vamos lembrar que os, o pedido dos discípulos foi ensina-nos a orar. Certamente essa é a nossa oração, pai, ensina-nos a orar. E quando nós olhamos para as orações de Jesus, nós vemos que Jesus também tinha o um momento de se retirar para orar. Uhum. Mas também nós vemos ao longo da vida de Jesus que certamente, para os discípulos Sim. ter pedido aquilo ali, certamente Jesus orava
1: a já, todo tempo. Já constantemente ouvido, né? sabe é, Quer então, ver, Ó, Deixa eu continuar citando aqui os, os textos, porque daí a gente pode inclusive uh, comentar. Comentando um pouco, né? Ó, João 6,11 Jesus ora na alimentação dos 5 mil. Uh, Jesus ora Dando graças a Deus ali, repartindo o pão e alimentando a multidão uhum. de 5 mil pessoas, né? E fica evidente aqui, primeiro, uma confiança de uhum. Jesus no Pai, de, de que esse negócio vai dar certo, né? Uhum. Eu vou partir o pão aqui, o pão vai alimentar todo mundo. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser, literalmente. Uhum. Uh, mas também uma espécie de. É... Eu acho que de, de intimidade, sabe? Uhum. No sentido de ter tamanha proximidade de saber que o Pai iria realizar aquele milagre uh, no poder, enfim, do Espírito e etc. Uh, e Jesus ora com essa intimidade, dando graças por aquilo que iria ainda acontecer. Sim.
2: Uhum. Aí tem uma perspectiva interessante que Jesus, 100% homem, mas como um bom judeu e alguém que, de fato, tinha uma intimidade com o Deus de Israel... Que, por acaso, era o seu pai. Ah, ele, e acho que isso está muito ligado à apreciação, né? A oração está muito ligada à apreciação que eu tenho de Deus. Ao uhum. que eu sei de Deus. Boa. Ao que eu conheço de Deus.
1: O Deus que proveu o pão de cada dia.
2: Exatamente. Então, uhum. é por isso que eu faço a oração do Pai Nosso. Por isso que eu oro agradecendo ao pão. Por isso que eu intercedo. Por quê? Porque ele sabia quem era o Pai. O pai. E
0: não Perfeito. à toa, Jesus... A pregação, dessa semana, cara, é. a pregação dessa semana é Mateus 6, do 25 ao 34... É, a, a, o texto onde Jesus fala, não se preocupem com o que vão comer, com o que vão beber. É. O Pai sabe. O Pai uhum. sabe. E, na verdade, ah,
2: por que, que a gente ora se Deus sabe de todas as coisas? Então, é claro que Deus sabe. A pergunta é se tu, se tu sabe. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, o Pai sabe. Agora, você sabe, e, e, sabe e, e, e sabe que o Pai é capaz de prover? A oração traz essa confiança. Esse descanso, e, né? Esse descanso, justamente. Então, Jesus sabia quem era o Pai. Então, muitas vezes, a nossa vida de oração ela é meio fracassada e ela é pobre, porque a gente não tem uma apreciação de quem Deus é. Uhum. E a gente já não se surpreende mais. E digo mais, aqui vou fazer até um comentário meio ousado, às vezes até a atuação da igreja na esfera pública denota uma igreja que ora pouco, que põe boa, as suas esperanças boa. mais em homens e em sistemas políticos uhum. e governos do que na própria ação de Deus. Uhum. Então, é, é, é muito complexo, né? Quanto... Se eu não tenho essa apreciação de quem Deus é e que Deus é capaz de fazer... E o que eu ia falar antes. Não à toa, Jesus conta muitas parábolas que falam sobre a insistência da, ora, da uhum. oração. De se insistir mesmo na oração. Por quê? Cara, insiste por quê? Porque Deus é o que você tem, né? Assim como aquela mulher tinha aquele juiz inico Deus é o que você tem, é quem está ali para você. Então, insista
0: uhum. nessa porta, uhum. sabe? E sempre quando Jesus conta essas questões de, de, de oração, essas parábolas de oração, ele sempre está apontando para quem o pai é, né? Até, poxa, acaso o pai celestial né, não vai fazer muito mais pelos seus filhos?
2: Então, então tem uma é... dimensão que a teologia da prosperidade roubou dos crentes de direito, ela, ela contaminou os crentes ruins, que é essa ideia muito pedichona é. e de barganha, né? Eu dou e Deus dá, aquela coisa toda, então pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar a é. então se criou uma teologia muito, é, pi, muito mendicante, muito pedichona, pragmática... pragmática. E acabou roubando das pessoas decentes e que leem isso da Bíblia, essa ideia do Deus abençoador mesmo, é, né? Muitas acabou. vezes a gente... Acabou roubando o um pragmatismo. Exato, sim. <risos> tipo, a gente, fica, a gente fica tão horrorizado com a teologia da prosperidade, que transforma Deus num banco, num gênio uhum. da lâmpada, que às vezes a gente se priva de ficar pedindo as coisas para Deus. Mas não, a gente... Aquele que acredita em Deus deve se aproximar, né? É, deve se aproximar de Deus, sabendo que ele é galardoador uhum. daqueles que o buscam e tal. O, o autor dos hebreus vai falar isso. momentos. Até vários a questão momentos... da
0: oração sobre cura, né? Às vezes a gente fica meio intimidado só assim, pedir para Deus. Deus cura? Daí a gente sempre no final fica. Sim,
2: vontade. Não, e a gente é. tem que fazer é. esse final. Eu acho que esse final, ele é o final é. certo. Esse não, eu... É é. Eu acho que esse é o final certo. É o final... O, meio. O,
1: é, o que o Gênesis está querendo alegar é essa... Mas a gente não é convite. É, é. Não, a, a gente é não é, é muito exatamente. É. Então, então,
2: conta partir ter aqueles que determinam e declaram, né? Porque uhum. eu declaro uhum. em nome uhum. de Jesus. Cara, peraí, como assim tu declara? Como assim tu determina? Sim, é
0: tão estranho isso.
2: Né? Né? Pera lá um pouquinho, né? Como diz o nosso presidenciável. Então, assim, não é bem isso. Pera lá um pouquinho é, hum. pera lá um pouquinho, não é bem assim eu declaro determino como assim? não é assim que funciona, tu não é Jesus sabe, hum. tu não é
0: Jesus eu agora, eu desejo né Bibo é,
2: não. eu fico pensando,
3: se meu filho falasse isso pra mim eu declaro que tu, Exato. Eu, eu, decreto dormir, que não, tu eu decreto eu decreto agora é, não, dois
2: tá tipo, todo, agora, é. talvez falte mesmo um pouquinho mais de intrepidez a nossa parte Sabe, de orarmos mesmo. Sabe? Mas é que eu
3: acho que não é obrigando Jesus a nada. Eu não, acho que é não. essa coisa meio forte da palavra. Mas é a
2: insistência, cara. Então. Não, é, é obrigação. É. Jesus
0: ensina a insistir na oração. Isso é um fato. Isso é um fato, exato. A gente exato. precisa insistir, cara. É, isso. é porque
2: mesmo que a cura não aconteça, na oração eu sou curado. Exato. Entende? Uhum. Essa é uma, é uma dimensão que só a oração proporciona. O maior Nenhum...
0: tesouro dos filhos é pertencer ao pai.
2: Exato. É então, filho. assim, a gente vai insistir. Eu tenho, mas eu estou há 20 anos orando pela conversão do meu cônjuge, do meu filho. Enfim, Aí, continue insistindo. Você está 20 Exato. anos sendo santificada. Exato. Você está 20 anos na presença Se do ele pai. não... Encontrar é, isso...
3: Jesus, pelo menos, sei é, o quê. É, eu também dito assim...
2: Porque tem orações que não serão atendidas. Essa é uma realidade da vida, é né? Exato. Tem pessoas que podem estar orando por uma enfermidade e vão morrer com essa enfermidade. <risos> mas, assim, o fato é... O que você está rindo? O
3: comentário da Ana Carolina. É. Quando eu ouço os declaro e de... termino, imagino Jesus, me obrigue. Exato. Boa, boa, boa. Me
2: obrigue, me obrigue. Exato, bem isso. Eu também imagino isso. Então, assim, mas eu sou curado na doença, né? Eu não sou curado da doença, mas eu sou curado na na doença. Uhum. Entendi, assim, às vezes eu, eu continuo numa situação difícil, mas eu tenho novas cores, novos contornos. Isso, cara, é o um milagre da oração. Uhum. Isso é só oração Ó, O Arthur
1: até levantou aqui um contraponto, né? Mas o declarar é o afirmar no nome de Jesus o poder para fazer aquele milagre. É exatamente tirar o poder da nossa palavra e colocar esse poder no nome de Jesus e eu entendo assim. É interessante isso que o Arthur tá falando porque, de fato, mas a ah, gente não
2: encontra esse modelo, né?
1: É, isso que eu ia falar. Na raiz essa prática, eu acredito que os primeiros que começaram a usar esse, essa expressão, possivelmente, estavam querendo ir justamente para esse lado da ousadia, no sentido do de eu de confio Jesus, em né? Jesus, eu, eu creio no poder dele, mas passou a passar do tempo, tornar-se quase que uma... mantra. Um mantra. Não, um não diria nenhum gospel. mantra, mas um abuso, né?
2: Um abuso e uma invocação, é. né? É bem isso, assim, tipo, eu declaro uma ideia de autoridade. É que, parece mais é que você não né? tem... Parece, mas não é. Você não encontra esse modelo é. nas mas, escrituras, diga-se né?
1: de passagem, isso diz muito mais respeito a, a tua postura, a tua intenção, do que propriamente o jargão que você usa. É, é mas você pode digo, mas... falar em nome de Jesus com, com um coração autoritário, uma postura autoritária? Com
2: certeza. A postura do coração ela é a principal. A postura do coração é a principal. Entretanto. Geralmente, essas orações acontecem em ambientes públicos. Uhum. E, por isso, a gente deve se preocupar ah, com é, é, orações públicas e pregações, porque elas acabam... Ah, mas a minha intenção... Cara, mas você está falando isso e isso não tem amparo. Né? Tanto que eu fiz um vídeo essa semana falando sobre a importância do credo. É, para as igrejas, a né? Onda Muito Dura bom. tem um credo. Eu até citei o caso da Onda Dura e o púlpito e a política, né? Uhum. Que se um dia o Lipão fazer propaganda para algum candidato, é eu, assegura, posso, né? eu posso chegar lá e, em nome uhum. da, da Onda Dura, prendê-lo. Sacanagem. Uhum. Né? Não, em nome, da, <risos> Dar né? voz prisão, Não, em nome da Igreja Onda Dura, eu posso censurá-lo, porque uhum. na própria declaração de fé da Onda Sim, Dura, é tem. É, 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 porque é uma, um credo é, quer privar a Igreja o que que de ideologia. é sobre a política que não pode ser usado para uhum. o público para política partidária isso boa, é maravilhoso uhum. e aí o, o, a declaração eu de fé da igreja na,
0: na, na declaração de fé
2: é, e aí um, 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 a igreja de um amigo meu eles foram além da declaração de fé que eu... e tem na nossa declaração de fé também tem o que, que a gente não acredita é. em algumas coisas uhum. e lá eles colocaram tipo ó oh, não acreditamos em palavras profe... é, em palavras como é que é Pro... atos proféticos uhum. então eles criaram um manual semântico do que, que a gente não Como é que a gente acredita bom, bom. Algumas, alguns jargões muito falados no meio evangélico, sabe? Uhum, então sim. eu declaro atos proféticos, é, é, teologia da prosperidade, mas daí eu, um jargão lá teologia da prosperidade, maldição hereditária, não uhum. acreditamos, e por que não acreditamos? Aonde é muito isso? legal. No, na declaração de fé da na, igreja na do meu amigo. Tem. Ah, doutor, não. Tá, é isso, tá, não? e na nossa entender. também tem. Não, eu sei, mas
3: eu queria entender onde é que estava essa. Mas o tá, nosso não é semântico, nós
0: são é. ideias, Ideias, né? é Mais Eles só
2: deram essa ideia assim, né? É, é, uhum. Questão semântica, tipo, palavras que a gente não utiliza e por que, que nós não utilizamos? Então, eu falei só isso para dizer que palavras são importantes, né? Então, por exemplo, a intenção do coração por trás do declaro, ela é uma intenção boa. Uhum. Só que a palavra utilizada ela é complicada. Logo, se é público, eu devo cuidar com as palavras, concordo, né? Só no sentido.
0: concordo, absolutamente. Palavras que marcaram todos os tempos que... não foram só palavras. É. Olha que
3: legal o comentário da. Eu não sei, o nome é Ziso, sei lá. É, meu filho teve uma doença em um, em um tempo que estávamos afastados de Deus. Então, oramos a Deus e a cura veio. Mas não só a cura física do meu filho, mas a cura espiritual deve ser de, to é, de toda a minha família. Hum, Acontece. Muito bom. É isso, né? Porque, óbvio e... que a cura física ela é... é do é agrado bom. do Senhor, né? Uhum. Eu digo assim, Deus não quer que ninguém sofra ou, sei lá, uma coisa uh, de... De maldade, né? A maldade. Uhum. A... Deus não, se ag... não ama a maldade, o pecado, uhum. que gera doenças e assim por diante. Mas é... o que, que é mais importante, né? Que é, é. aquilo que... E Deus
1: que... usou um que... caso de Exatamente. milagre para operar um milagre Exatamente. ainda o que maior. O que é mais
3: importante numa situação dessa, né? A eternidade milagre. ou... Sim. algo que é passageiro por mais duro que seja né Sim. a gente fala isso em uma condição que talvez não estamos passando porém uhum. independente disso né independente da situação uh, a gente estou acompanhando uma pessoa uma amiga e que perdeu o pai três semanas depois perdeu a mãe né
2: Caraca uhum. e, e no
3: velório do pai a mãe não tinha nada e de repente descobriu o câncer três semanas depois morreu. Gente, então é uma coisa assim, né? Você inexplicável fica inexplicável, né? E a gente estava até conversando sobre isso, assim, né? Com certeza há muitos questionamentos acerca hum. disso, né? E que devem Mas... ser postos
1: diante de Deus e Tem, Deus. Não. Exato, tem que ser né?
3: sofrido e tem que ser falado e tem que ser chorado. Uhum. Mas o que é importante, né? Acho nisso a, tudo, né? As orações
1: né? precatórias são são válidas e importantes. <risos> é. É bom dar uma descarregada. O De
3: Maxwell, acho que é o nome, Uau. perguntou, quem não ora, desconfia de Deus?
1: É, eu acho que confia muito Já em si. Já diria o André Valadão, é você não é crente, de não. <risos> não é crente, não. Eu acho que não é que desconfia de Deus, é que confia muito <risos> em si.
0: Ó, é. oh, cash, pega.
2: Eu não, acho que quem não ora não entendeu algumas coisas, né? E talvez esteja mais longe do que imagine estar. Porque como é que um cristão não ora, sabe?
0: Não, não existe. É muito
2: estranho não existe. isso, um cristão é, que não ora. Assim, ser... por exemplo, eu acho que eu oro pouco. Eu gostaria de orar mais. Eu mas eu oro. Orar né? mais. E pensamentos orantes e principalmente espírito de oração. Então é muito estranho um cristão... Por exemplo, tem dia que a única oração que eu fiz é o Pai Nosso com a Milena antes de dormir. E não falo isso eu falo isso com vergonha. Uhum. Mas eu orei o Pai Nosso e orei consciente. Porque como é que um cristão vai dormir sem pedir perdão? Uhum. entendi Cara, então, é, assim, é, é. um cristão que não ora... Assim, olha, sendo bem pentecostal agora, está com defeito de fabricação. <risos> é muito estranho. Pentecostal? Ah, é. O pessoal fala, porque crente não, que não... não fala em língua está com defeito de pregação? Defeito, eu só que fiz uma adaptação. Uhum. Eu digo assim, é defeito de fábrica. É, é muito estranho. Como é que um cristão não ora? Uhum. Entende?
1: Até, inclusive, uma vez não... que eu preguei sobre oração, a minha tese era muito essa, que em termos práticos, na verdade a a vivência cristã ela só existe em oração porque em última análise Jesus veio nos salvar para estabelecer um relacionamento com o Pai Exato. portanto não faz sentido eu ter é, recebido o acesso ao Pai e não usufruir do acesso ao Pai que eu recebi por meio do sacrifício de Cristo então em última análise o cristianismo a vivência do cristianismo é oração
2: é, então por que eu digo assim, eu não consigo imaginar alguém que não ora é muito estranho, porque oração é, é alimento. <risos> Eu digo assim, não, mas usando Existe, a analogia... O programa é
3: quase um programa musical, exato, né? A Cada... peça cantando, festa
0: não, cantando. É que tem Muita música, muita música. É aqueles é. é
3: filmes da oração. Disney, do é. nada, do um música. Musical,
0: cara. <risos> Aí começam os, <risos>
2: os ratinhos cantando. Exato. Não, mas é, cara, é que é, como é que. Ai, uma Deus. pessoa que. Um crente que não ora, mano, ele. Na moral, ele tá muito longe. Ele tá mais longe do que ele imagina. Ele tá apenas uma aproximação conceitual. Ele tá. Porque, como eu disse, assim, que consciência que você tem. É, e eu acho porque, assim, outra, você está ouvindo uma... Cara, você está ouvindo uma pregação, você não está prestando atenção, então. Ou a pregação na sua igreja é muito ruim. Porque, cara, quando, a gente, quando eu ouço uma pregação, é, no mínimo, um glória a Deus. Cara, glória a Deus é uma oração, é uma coisa consciente, uhum. entende? É, ou... Ih, rapaz, Aliás, aí... Eu acho,
1: eu acho muito legal essa, esse hábito mais pentecostal. É, na, na pregação Não, obviamente, exagerada ao ponto de tirar a atenção dos demais sim, Mas essa participação ativa do ouvinte Exato,
2: exato E isso é muito legal Então, pô, você está ouvindo uma pregação a, a, né? Se a Bíblia está sendo pregada na sua igreja Cara, como é que você não ora diante de uma pregação? Então, assim Talvez a pessoa que está dizendo, fez a pergunta né? Enfim, ele está pensando Ah, não, no culto até oro Ok, cara, ore no culto Uhum. tá orando, entendeu? Porque é impossível um cristão não uhum. orar, gente. Eu acho que daria para fazer essa afirmação. Uhum. É impossível um cristão que não ora. É, é Ó, impossível.
0: John uhum. Ryle diz, o cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração ou decai com a falta dela.
2: Exato. Uhum. Assim, a gente pode orar mais. Acho que todo mundo gostaria de ter uma vida de oração melhor. Eu nunca me esqueço uma vez o Russell Shedd... Falando que queria orar mais. Eu falei, meu Deus do céu. Que, que miserável. Só falta seu tirar o um um poço agora melhorar miserável o misericordia. O seu que o é. tá querendo. Mas, é mas o é isso, que cara. eu co
1: corta os pulsos.
2: É. É. É mas aí a, a gente vai entendendo o seguinte, mesa, cara: que quanto fazer. mais próximo eu estou de Deus, mais eu percebo é. que eu preciso orar mais mesmo. É. Mas eu acho
3: que até às vezes é um entendimento errado mesmo sobre o que é a vida de oração. É, porque às vezes tem esse entendimento. Tipo, ah, eu tô, tô bem, não preciso falar nada, não preciso pedir nada, eu tô tranquilo, né? E vai passando a vida. É. Mas o que é? de fato a oração. Porque... Óbvio que o fim dela é o prazer, é o deleite, é o desfrutar. É... É. Esse é o lugar que é. eu gostaria de chegar com a oração. Uhum. Mas talvez se eu não estou nesse lugar, eu preciso construir para chegar nesse uhum. lugar. Sim. E talvez o começo vai ser isso Disciplina. mesmo. Eu vou ter que marcar um horário, eu tenho que estar lá, porque isso é disciplinando o meu corpo para dizer, eu preciso depender. Se é. eu não Exato. dependo, eu preciso começar a depender. Aliás,
1: uma coisa que é bem, bem legal e curiosa... Estou
3: fazendo um caderno de oração.
1: É. Olha só. Ah
3: do secreto... Ih, vai ser lindo! Cash? Olha vai
1: aí, põe meu nome lá. Uma coisa que é bem legal, <risos> é, a via de depoimento, né? Todo mundo... Ou todo mundo... Grande parte <risos> das pessoas já ouviram falar desse movimento de crescimento da igreja na Coreia é, do Sul. Do, Sul. Uhum. do quanto a igreja cresceu e assim por diante. E houve ali na década de 90, muitos pastores do Brasil que foram pra Coreia do Sul para ver o que tava acontecendo, estudar e etc. Tal, enfim. Uhum. E é muito curioso, porque eu conheci muitos pastores que já foram lá pra Coreia do Sul... Inclusive, eu iria ir numa viagem que eu acabei não conseguindo ir. É, e o que eles afirmam categoricamente quando chegam lá é o que vocês fizeram, é a pergunta né, dos pastores, o que vocês fizeram para que isso aqui acontecesse? A gente está falando de igrejas de 500 mil membros. Uhum. Uh, igrejas E não é uma igreja, são várias igrejas. A, a cidade, o país mudou a configuração com a evangelização e o cristianismo pujante lá na Coreia do Sul. E a afirmação recorrente de todos os pastores da Coreia do Sul é nós oramos. Impressionante. E uhum. isso, assim, eu estou dando um, um depoimento que não é de uma pessoa. Todos os pastores que eu ouvi já foram vários, uhum. que foram para a Coreia do Sul e fizeram esse questionamento perante os pastores lá da, da Coreia do Sul, questionando o porquê e o como aconteceu tudo o que aconteceu. A resposta é, recorrente é, nós oramos, uhum. Uhum. oramos. Oramos a Deus pedindo isto, oramos incessantemente. E aqui, inclusive, vale a pena fazer até uma... Uma deixa aqui, né? Nós temos na, na Onda Dura Sede, aqui em Joinville, a nossa casa de oração, uhum. que está aberta aí desde as 8 da manhã até as 10 da noite, todos os dias, para que os membros da igreja também, não só da nossa igreja, que quiserem estar tá aqui e ter um tempo de oração com outros irmãos ou solitariamente, podem vir aqui, a casa de oração está ali reservada para que as pessoas possam orar e colocar seus motivos diante de Deus e tudo mais. Top, top demais, cara.
3: Ó, oh, tem algumas coisas aqui. Uh, aqui. O Pedro Henrique disse, aqueles que oram em línguas edificam a si mesmo. Que comentários vocês, vocês têm uh, sobre essa passagem?
2: Procure o nosso episódio na mesa sobre dons espirituais. A gente é, falou é. bastante sobre esse tema lá. Então joga aí na mesa dons espirituais. Se a equipe de marketing souber o número... Tá? Mas foi recente, foi, foi, é foi. de um, de um foi. ano para cá, você Não, tem um episódio
1: menos, menos, menos ainda, menos, né? Menos.
2: Enfim, então você tem aí uma série de podcasts aqui do Na Mesa, que a gente já abordou bastante esse tema aí da oração em línguas. Aliás, já tem inclusive um Na Mesa sobre oração, oração. também. Tá? E tem
1: uma pregação que eu preguei é, pontualmente sobre oração Ai, falando, em línguas né? e profecia. Isso, é, que é
2: também. da nova Esse, série agora da igreja, né? né? Exato, então, Olha eu... aqui no canal tem.
1: Top. Até, aliás, pegando carona nessa pergunta aí que a Lari é, trouxe, eu vi que tinha uma pergunta lá para trás, enfim, passei aqui os olhos, que falando também sobre línguas, mas acho que é interessante a pergunta que ele fez, que é a seguinte, que é um pouco diferente, né? Quem ora em línguas ora em espírito? E essa pergunta ela é uma pergunta é, interessante por conta do quê? por conta de que, de fato, aquele que ora em línguas, não havendo que interprete, está orando em espírito e ele mesmo não tem entendimento do que está orando, conforme aquilo que o apóstolo Paulo vai ensinar. Uh, mas não significa que o fato de eu não estar orando em línguas, eu não esteja orando em espírito. Exato.
2: isso é o ponto. Pois vivemos no espírito.
1: Exatamente. Então, a, a oração, ainda que feita no português ou numa língua nativa que você compreenda e entenda, ela também é uma oração espiritual, porque uhum. na verdade o espiritual da oração não é as palavras, não é o jeito, não é o clichê, é. mas é o fato de você estar conectado a Deus entrando no trono da graça com toda a confiança. Exato.
0: Muito bom, muito, muito bom. Muito
1: bom. Vamos continuar falando lá sobre os momentos que Jesus orou? Isso. Vamos, para encerrar, embora. hein? Pra
0: encerrar.
2: Saideira. É, olha lá, Lucas <risos> tá 9, 28.
1: Que isso, meu irmão? Que rápido,
2: mano. Uma horinha. É, uma é top, uma horinha.
1: <risos> Lucas 9, 28. Jesus orou antes da transfiguração. Muito legal esse texto, né? Jesus está lá com Pedro, Tiago e João no monte, orando. E aí ele está orando e no meio da oração ele se transfigura e os discípulos veem ele ali glorificado, transfigurado, com pancada, um, pancada, uma, uma mudança visual e tudo mais a respeito de quem ele era, mostrando toda a sua glória. E isso é muito legal porque, de fato, ainda que, obviamente, ali seja Jesus, né? vale a pena deixar evidente e claro, né? ali era uma demonstração da divindade de Cristo e tudo mais, uhum. mas a gente não pode ignorar o fato de que existem manifestações espirituais, é, transcendentais, é, uh, experiências místicas que, por vezes, acompanham a oração. Uhum. Nem sempre, mas, às vezes, existe. E a oração carrega também esse aspecto, de sermos surpreendidos por manifestações uh, que nós nem mesmo esperávamos que Deus opera enquanto nós oramos.
2: Muito bom, verdade. Seja
1: choros compulsivos. Eu lembro, por exemplo, de uma experiência que eu tive que foi muito marcante para mim, que eu orei e caí um sono profundo uhum. acontece assim. Acontece uh... <risos> muito. É, é raro, mas acontece é. muito. Não, mas foi, foi, foi muito interessante, porque não foi, eu estava com sono e dormi. Ah, estava orando e de repente eu pare, pare, parece que é, eu entrei, estranho falar isso, né mas enfim, em vocês êxase. vão entender, entrei em êxtase uhum. e cara, me desconectei do tempo, do espaço, enfim, e quando eu fui me dar conta eu já estava horas orando, faz muito tempo e foi uma experiência muito marcante que revolucionou a minha um forma de a oração. do Senhor. É. Foi bem, cara. Bem eu hoje.
2: já tive momentos de, assim, é, o tempo de juventude era incrível. A gente tinha muita vigília, é, tinha muitos encontros de oração, enfim.
1: Diga-se de passagem que os pentecostais eles são é, uma boa influência e referência a Sim, respeito dessa muito. prática. muito.
2: Eu, né? eu tenho boas lembranças nesse aspecto do pentecostalismo, de muitas vigílias de oração, de uhum. jovens e cara, e Justamente isso, assim, de nós termos é, gente que recebe renovo, descanso. É, de, de você tem um momento de você ouvir os testemunhos de oração que foram feitas em encontros é. anteriores e então, tal, o secreto, Isso renova, de muito fé, renova muito a renova muita fé. O secreto
3: uhum. que a gente faz porque a gente teve a conferência, vai ter a tour, mas tem o secreto encontro que é, que é onde tudo começou, que é todo mês uh, internamente a gente junta as mulheres, 200 mulheres para orar e o secreto justamente ele ele só tem três coisas, ele tem adoração, testemunho e oração. Não tem pregação, não tem nada. É só <risos> testemunho. A gente escolhe o tema da noite. Então, por exemplo, tem uma noite que é perdão, tem uma noite que é cura, tem uma noite que é ansiedade, família. Enfim, cada noite é um tema. A, pessoa, a gente já conhece os membros, então sabe quem tem um testemunho acerca daquilo. A gente, eles têm dez minutos para contar o testemunho. Depois uhum. a gente ministra as meninas e tem um tempo de oração. Porque justamente isso, né? O é, quanto a, o testemunho, ele... <risos> Leva a gente a orar. Tipo Tem que assim, ter o caverna. Dos você homens. olha. Mas é, vai, vai
1: ter, vai ter. Faz ter. caverna. Não sei qual é o nome, mas caverna. É, os discretos, no nome, discretos é. eles
3: estão discreto. falando. Tem os secretos e os secreto e discretos. E, discreto. <risos> <risos> e é muito bom. E, mas, é, mas muito por isso, porque quando você ouve um testemunho, você fala assim, e a pessoa fala, né? Puxa, Deus fez isso na minha vida, né? É. Instiga a gente a falar, sim. puxa, oração, Deus pode fazer é, Deus alguma oração. coisa. <risos> então é, leva a gente aos pés de Jesus, né?
2: Deus responde a oração, isso mesmo. Continua, é, pastor.
1: Ó, oh, vamos lá, <risos> outro outro momento oh, Renan, de oração. Eu só
3: queria pontuar
0: um, um ponto anterior que, que o pastor ponto tinha colocado um ponto, sobre cara, a vai não a questão hum. de, de Jesus ter é, dado graças pelo pão. Uhum. É, essa oração que de Jesus também... lá em 1920. Mas Senhor, essa oração cara. também nos ensina a respeito de orar pelo alimento. O cristão tem uma marca distintiva. A inflação.
2: O crente não está orando, por isso que a inflação está desse jeito. Isso. Aí. É. Por
0: exemplo, eu fui almoçar com o Bibo um dia, o Bibo realmente não ora para comer, mas a gente... Por isso
1: que passa mal.
0: <risos> por isso que passa mal. Não, <risos> brincadeira. Não, capaz. Eu acho que a prática de orar para comer é muito interessante. É. Inclusive, em família. O meu irmão, com a minha sobrinha e meu sobrinho, cara, eles têm uma reverência absurda, por Deus, isso é muito legal, me ensina demais. E na postura deles. Então, quando todos estão prestes a comer, todos eles, a minha sobrinha, meu sobrinho, eles baixam a cabeça assim, juntam as mãozinhas e todos eles oram para agradecer. Claro, é o ritual da família deles, né? Mas eu acho muito lindo isso, acho muito belo. E oração para comer. Crente, ora. Mesmo que está em público, ora para comer. Se um dia eu me esquecer, pode me exortar.
2: Eu não oro em público. Mas Deus sabe que o meu coração é grato pela a comida sobrevivente. Talvez
0: você não queira se fingir de louco, bota o celular e o senhor chega no <risos> eu, Obrigado, acho, eu acho eu... uma marca distintiva Obrigado, orar. Jesus, inclusive, no restaurante. Tá... Todo mundo é. vai saber que você é um cristão. Isso
2: eu, é legal. Eu acho que é um, um bom Deus.
1: testemunho público. Eu acho, eu eu acho também. É um eu acho também legal. Só não vai brigar com o garçom
2: na hora de pagar a conta, <risos> né? Exato, exato, exato. Por favor, se vai orar pedicamente, é. Então dá um testemunho completo ali, porque tem muita gente é. que ora de comer e é aquele pé na orelha do dono do restaurante. Chega na hora
0: da gorjetinha. Exato. Eu
2: não pago 10% Eu não quero pagar esse cover do demônio ah. é, então... Olha o
3: comentário do Fábio Acredito que na verdade o auge da crucificação Foi a liberdade em se achegar Direto aos pés de Deus em oração Onde o véu do templo se parte E nos dá livre acesso ao Pai
2: O véu do templo se ah. rasgou Hoje eu posso entrar No santo dos
1: santos Vamos tá continuar posso, a posso? Listagem, lá. ó Jesus orou pelas crianças Mateus 19, 13 Muito bom venham ah, a mim Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro oh. é, Jesus Rio orou varão, no templo vai, vai no
0: hospital, ora também, não ora só lá ora antes de ir no hospital, ora Exato. para os enfermos.
1: Jesus orou no templo, João 12, 27 oh, vem para a igreja hora ora, meu amigo
0: aliás, é, tenho, só comentando esses pontos aí, né, é, a oração no secreto molda a nossa oração pública, certamente moldará, uhum. aleluia
1: é é Jesus é, orou na ceia. Jesus é Gesor, orou na ceia. Jesus orou por Pedro. Muito legal essa oração de Jesus por Pedro. E orações curtas, é né?
2: pessoal. Viu que não precisa ficar impressionando Deus com o vocabulário, né? Orações curtas, né?
1: É. Ah, por, Deus, por exemplo, a oração de Jesus por Pedro, né? Roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e quando tu te converteres e confirma e anima teus irmãos, né? Que maravilha. Muito legal, uma oração de compaixão Exato. por Pedro. Jesus é, orou. Pelos seus discípulos. Boa. boa. Jesus orou no, no Getsemane, Olha só, Jesus orou, claro, né? Jesus orou na cruz. Enquanto estava crucificado, ele estava orando. 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 E isso fala-nos a respeito de não orarmos apenas em tempos convenientes, uhum. mas também inconvenientes. E se a gente né? pega a
2: oração de Jesus uhum. na cruz, tem um aspecto interessante que ele faz, ele cita a Bíblia, né? Ele cita, ele cita o Salmo 22. Salmo 22. E por isso que alguém que diz que não sabe o que orar, talvez devesse então, orar a Bíblia. Exato. Porque o próprio Jesus em oração... É, o próprio Jesus cita, uhum. né? no momento de aflição, ele cita um salmo. Uhum. Então, cara, você tem no saltério muitas orações. É. Então, a oração de Davi pode ser a sua, a oração de Moisés pode ser sua, a oração de Azaf pode ser sua... Você tem vários episódios na Bíblia que podem ser a sua oração. E até,
1: inclusive, é, pegando o carona que o Bíblio falou, você pode ampliar isso, né? A oração não necessariamente precisa ser uma prática é, falada, né? Mas você pode cantar orando, você pode escrever a tua oração. Boa.
2: eu quero pegar esse gancho aí, pastor, porque se tem um mito da espontaneidade na oração, presta atenção, galera, se criou no meio evangélico esse mito da extravagância e da espontaneidade. E aí, muitas pessoas, às vezes, não conseguem fazer as orações bonitas que ela vem dos influencers, né? Uhum. Dos seus pastores e tal. Então, se cria, não, porque a oração, ela brota do coração, ela... Tem gente que não brota nada, que ela, ela trava até <risos> diante de Deus. É, é. Então, Deus. olha só, você pode orar, desenhe. Uhum. Tá muito agora esse Bible Journalism, né? Essa questão de você de de ler uma passagem, desenhe na sua Bíblia.
3: É, no uhum. caso aí... Eu...
2: Não, mas no, hora. Cara, também, é... Fala
0: também, né? De repente, teia, pai, eu não desenho... tá. pai, eu desenhei aqui. Não,
2: não, cara, isso, mas aí que tá, isso. Aí que tá, <risos> a gente acha que é o é um verbalizar. Pra nós é fácil verbalizar, a gente fala mais como da cobra. Eu digo assim, ó, cara, desenha. E você tá desenhando, você tá pensando aquilo. Lembra-se, Deus lê, o diabo não lê cabeça, Deus lê mente, entendeu? Então assim, desenha, escreve, escreve a sua oração. Faz uma canção. Tipo assim, eu lembro, tem aquela música, né? Se Deus aceitar cantiga, minha oração Deus não perderá jamais. Não conhece essa? Sim, é
1: Mar uma palavra Martinho da Vila, né? Martinho da Vila, Martinho da Vila. Então,
2: assim, é, é, cara, é isso. Então, esqueça esse mito da extravagância e da espontaneidade. Não, concordo, né? E outra. A igreja cristã ela tem muitos cadernos de oração. Exato. Procure na internet oração dos puritanos. Livro de oração comum. Livro de oração comum. Uhum. Entende? Leia a oração dos santos ao redor do mundo. Se você não consegue elaborar palavras e às vezes você não consegue se expressar... Cara, então leia, pega um livro de oração, deve ter na internet para você baixar e ver aí e tal. É, Faça deve, a oração de outros e, deve e, ter e, e tome amigo. elas como, como, e como tem, sua. Até oh, oh.
1: inclusive, por exemplo, é, tem pessoas que sabem e, e enfim, conseguem é, aí os pensamentos e palavras e orar, mas tem momentos em é. que você não tem muito o que dizer. Enfim, Boa. Tá, tá doendo, tá difícil. Exato. Tá numa crise de casamento profunda, que você não sabe o que falar pra Deus.
2: É. Aí você só põe aquela: és o meu alívio. O uhum. ah, um já tão
1: rapido aqui. É, mas, por exemplo, aí, ó, <risos> manda aí uma oração, Salmo 23. É. Pronto, entendeu? não tem erro. É, põe o então... Salmo
2: 26, do Salmo 126, do Projeto Sola.
1: Sim, né? As... Então, enfim. E quem a...
0: sabe cantar, canta. É, ora cantando, cara.
1: Pai. Tu sabes,
2: oh, pronto, cara, assim, não tem desculpa pra não orar, entendeu? Exato. Porque e, é igual e... Nestor.
3: E eu acho que também uma coisa que é bem, que também é mito, né? Por exemplo, <risos> uh, eu converso com bastante mulheres que acabaram de nascer o neném, né? Tá numa temporada difícil e é tão interessante assim que vive aqueles momentos tal super legais e né novidade, bebê em casa e tal, e vai passando tempo. E vai percebendo que a vida de oração, de devoção a Deus, mudou. E aí cai no, nesse, nessa dor, assim, né? Do tipo, assim, tem algo errado, porque eu não li não leio quanto, tanto quanto, eu não oro tanto quanto, é, né? Eu, não, eu não, tô, não tenho mais um relacionamento com o Senhor. E aí é ressignificar esses momentos, né? O quanto que a gente precisa aprender a adaptar ah, na nossa vida... O tempo de oração, a vida hum. que a gente tem com Deus. E, por exemplo, né eu aprendi isso amamentando. Né, eu não conseguia mais ler nada, eu não conseguia mais... Então, tem temporadas da minha vida, por exemplo, que eu só conseguia orar. Teve temporadas. Hoje eles são maiores, hoje eu consigo expandir, fazer ah, outras coisas. Hoje eu já nem oro. Hoje eu já nem oro. <risos> e, agora mas é, é, é muito importante isso, né? Uh, como eu, hoje a vida que eu tenho, como eu faço para... Continuar me relacionando com o Senhor, como uhum. eu faço, eu tenho um bebê pequeno dentro de casa, né? Nem banho eu tô tomando, né? E aí se martiriza nesse sentido uhum. de que, ah, minha vida acabou, Deus não me ama mais, afinal não. né? E, e não, é, é aproveitar as trocas de fraldas para orar, aproveitar boa, boa. a amamentação para cantar, é aproveitar, boa. né? É muito legal porque aí você vai entendendo que a oração na verdade ela faz sim parte da sua vida uhum. porque se você for esperar para ter então as duas horas todos os dias como né talvez tenha a, a ideia de que é o ideal, é o certo, é o que Deus espera, a gente não sai do lugar. Exato. Né? Então, como... Nunca
2: vai ser o ideal, Você é. já tem que começar por essa. Você é. nunca vai ter uma vida de oração ideal.
3: Tem uma, uma pergunta que eu não entendi, eu vou ler para ver se vocês entendem, e eu não entendi, tá? Hum. Do Adriano. Voltando um pouquinho, o que é mais inacreditável? Dizer a igreja do meu amigo, ou lá na minha igreja, ou dizer eu declaro em nome de Jesus?
2: Cara, eu nem vou pedir pra ler de novo, porque acho que não faz, não, a né? pergunta dele não tá. faz sentido. Inacreditável que... essa pergunta. Sacanagem. É, enfim, não, <risos> tá. não faz sentido. Eu achei sentido. que poderia
3: ter algum sentido. Eu, não é, entendi. eu acho
2: que ele precisa usar o salmo pra orar. Exato. Por favor, que tá difícil se expressar aí.
0: <risos> não, talvez pedir por mão aí, mandar de novo a pergunta, de repente. Olha aí. É, muito bom. Como...
2: No outro programa sobre oração, a gente falou sobre orar errado, né? Legal vocês visitarem o nosso outro, outro programa, que a gente fala sobre aquela a parte de Tiago. Mas vamos encerrar com a oração principal de
1: Jesus? Vamos, oração do Pai Nosso? Opa. Ah, aliás,
2: essa é a principal, eu errei. Então, a segunda oração <risos> principal de Jesus... Qual que é a segunda? Prefiro, a Paulo? segunda é a oração sacerdotal, João ah, 17. sim, sim, sim. Porque ali é impressionante que João, gente... <risos> É a segunda oração mais importante de Jesus, é né? a oração sacerdotal.
0: Ah. É, e ele poderia ter dado Miguel, né? mas ele é, tem, caráter, tem caráter, tem caráter, muito, não, bom, não, muito tem bom. algumas
2: coisas que a gente que não ele lá, Isso
0: aí, a oração... É, exato,
2: exato. Mas a oração sacerdotal ela é maravilhosa, né? Porque aqui, ela tem um aspecto muito interessante, o Tim Keller vai falar nesse livro sobre oração, que a principal característica da oração na Bíblia é a intercessão. É o que a gente mais vê na Bíblia, né? As orações são intercessórias. Então, uhum. você ora muito pouco por você e você ora muito pelo, pelo outro, né? Pelo povo, enfim, pela intervenção de Deus no povo e por aí vai. E você tem na oração de Jesus, do capítulo 17 do Evangelho de João, uhum. justamente esse modelo. Jesus, ele ora muito pouquinho por ele, praticamente... Quatro versículos, Jesus está orando por ele. E ainda, uhum. na verdade, né, por aquilo que ele vai viver em prol dos outros, né? E a partir do versículo 6, ele começa a falar sobre a oração para os discípulos. E né o miolo da oração é por aqueles discípulos que vão levar adiante a missão de Jesus. Por e aqueles aí... que estão e por aqueles que virão, né? Exatamente, a partir do versículo 20 ele começa a orar por nós, né? Olha só uhum. que louco, Jesus orou por nós, né? Ou seja, a minha oração não é apenas por eles, ou seja, os discípulos que caminharam com Jesus, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, percebam como a oração, ela está ligada, e isso fica muito legal aqui na oração de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, é, alguns temas muito centrais da oração, né? A unidade, o testemunho, né? o evangelismo... Essa é a marca da, da, do crescimento da igreja lá na Coreia, ou seja, é, é a oração. Uhum. Por quê? Porque a oração está ligada à unidade, a oração está ligada ao envio, está uhum. ligada ao evangelismo. Tá está re né? relacionada com a missão, né? Exato, muito. Tanto que a oração de Jesus aqui, ela é permeada pela comunhão com o Pai, pela unidade deles neles, uhum. pela unidade deles neles... E para que essa unidade deles, neles? Para que
1: o mundo creia que tu me enviaste. Para que o
2: mundo creia que tu me enviaste. Muito bom. Então, cara, isso é sensacional. Hum. A gente tem já essa oração. Ou seja, o Criador, o nosso sumo sacerdote, já orou por nós. É. Entende? Já orou. Então, a gente precisa acreditar mais nisso. Acreditar nessa oração que Jesus fez por nós, entendeu? Muito bom. E a, e a oração disso, de Jesus é
1: forte. Né?
2: É forte, oração forte. A oração dele é <risos> forte. Essa é forte. É, essa é forte.
0: Mas qual é a oração principal de Jesus? É
2: o Pai Nosso. Não.
0: não.
3: Era inaceitável, A oração gente, do Senhor. Era inaceitável. Hã? Era inaceitável. Não é inacreditável.
2: Inaceitável.
0: Do, do irmão, né?
3: É...
2: Desculpa, irmão. Foi mal. A gente só brincou contigo aqui na zoeira. Orem por nós. Porra. Gente, olha isso. Que dá ter filho pequeno, a pessoa não dorme. Aí é na base a do rebite. oração do
0: Senhor, pastor de pão a oração do Senhor. Vamos pra lá, tira a câmera de mim vai. O quê?
2: O que, que foi, meu, meu filho? Deus baixou o. Uma... Não uma
0: oração do Senhor agora. Oração do Senhor. Oração do Pai Nosso. Do Senhor?
2: Senhor. o senhor, pastor. Não. Eita, glória, a, a gente já aleluia. fez um episódio
1: sobre a oração do Pai Nosso. Já né? temos, temos um episódio sobre é. o Pai Nosso, muito legal. E no meu isso. livro, O
2: Deus que Destrói Sonhos, agora aqui na OD Store Reabastecido, é, tem um capítulo só sobre ah, a oração. Sempre quando... pensou em nós. Sempre penso, mas é que agora que deu pra comprar, né? É Altura, eu tenho que comprar os meus livros. Certo? Acontece. <risos> acontece.
3: É raro, mas é. Inclusive, só
2: aprovando, O meu infantil também tem na OD História aqui. Aliás, que legal, ficou muito gente, legal, ficou cara. Ridão, né? Já receberam? Recebemos. Ah, que legal. Que legal, né? Lidão. Vou fazer
1: meu propaganda pra você.
0: Destrui o meu sorvete.
2: Não, quando o meu sorvete cai. Meu Deus, <risos>
0: destruiu o meu sorvete.
2: <risos> meu Deus, gente. Acabar, gente, que isso aqui. E quando é o leite azedo do
0: des...
1: É um dos inimigos daqui, bom, é,
0: Não, mas a oração do Pai Nosso é muito interessante porque ela traz em si por trás. <risos> o Bibo tá engraçado, cara. Mas é que ela traz por trás. <risos> Vários pontos importantíssimos, né? A respeito que já fizemos do... um
2: podcast sobre. Pastor, não, exato,
0: exato, exato. Não, mas só para a pessoa. Então, talvez você não saiba o que orar, por exemplo. Boa. Pega a oração do Pai Nosso e discorre sobre aquilo ali, sobre o, a, a questão do, dos, dos artigos que ele usa na oração do Pai Nosso, mas trazendo sempre é, coisas a mais em relação às declarações. Exemplo... Pai nosso que estás no céu. Senhor, tu é soberano sobre todas as uhum. coisas. Tu é transcendente a tua criação. Entende? Pega os artigos da oração e... Os princípios é. isso, da oração. Isso, os princípios da oração e transforma em orações. É maravilhoso. Até... vai orar mil... Até mil falando
1: oras. disso... A, a Brise Ribeiro colocou aqui acerca de uma pregação que eu tenho que está no canal da Onda Dura no YouTube que se chama Ore Até Aprender a Orar. Que oh. eu falo, faço exatamente isso. Faço o um esboço da oração Verdade. a partir do Pai Nosso. É uma pregação muito top que vai te abençoar demais. Ore Até Aprender a Orar. Coloca muito aí no, no canal da Onda. Que Mas essa orar.
2: frase ela é uma frase clássica né, de oração, é? uma frase clássica. Eu não lembro de quem, né? Mas é quando Eu, eu, eu devo... cito ela e cito... É, Ore o... Até Orar. É isso aí. Autor. Eu não tem vontade bom. de orar, ore até orar. Uhum. Muito bom. Muito bom. Obrigado pela é audiência. Bibo, obrigado. Estamos together, é nóis. O, o, os Galera, livros.
1: Os você livros. É importante falar que vocês podem participar do programa junto conosco. Então, é você que está assistindo depois aí. Coloca lá nos comentários o que te chamou atenção, coloca também aí dicas de temas pra gente trabalhar aqui na mesa. Boa. boa. É bom demais. Você pode colocar aqui também no ao vivo. Boa, boa. Temas. Usa o
2: hashtag tema. Gente, é legal, gente. Sugiram temas. É. Hashtag tema, que daí nossa equipe de marketing consegue localizar. Isso, hashtag boa. tema. Né? Aliás, a, 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 o marketing da onda dura Has, podia. Hashtag
1: tema na mesa, porque Tema o na mesa. Um... Meu
2: senhor, tema na mesa. Ou podia abrir até uma caixinha de pergunta no Instagram da, da onda. Gente, pode temas param na mesa. É uhum. legal, a gente ouvir. Provavelmente vocês vão colocar muita coisa que a gente já fez, é.
0: mas... A gente já fez coisa arada, velho. Dois anos coisarada, de programa, né, irmão? Coisarada.
2: É muita coisa. Eu gostei
0: muito do texto sem contexto. Achei legal. Acho que dá Boa, pra gente explorar um pouco tem mais. Textos. Tem mais texto. Ah, essa eu feliz achei relação
2: legal. cujo Deus é o Senhor. Podia ser o tema da semana que vem. Que esse texto tá sendo muito mal utilizado agora, hein? É, uhum. nas eleições, né? É. verdade.
0: Faz sentido. Faz sentido mesmo. Tá nervoso o negócio. Larissa Estrada, muito obrigado pela, pela presença hoje. Foi top demais. <risos> foi pastor top. Lipão também, muito obrigado. Foi bênção demais. Maravilha. Vamos indicar o livraço, então, pastor? Oração Tim, Oração Tim Keller. Oração Tim Keller. Aí, ó. Tá para você que quer aprender a orar... Você
2: tá aí, que não consegue é. ler um livro... Dessa, é, você que não consegue ler um livro desse tamanho, do Tim Keller... E.M. Bounds, da Editora Vida. Vários livretinhos pequenos, tem seis volumes lá. Compra um, deve custar 15 hum. pila em alguma livraria aí. E.M. E.M. Bounds, tá? E.M. Bounds. Esse cara é um grande teórico da oração. E outro muito bom também da Tish Warren, a oração da meia-noite... Acho que esse é o nome Porra, né? Ela, da meia -noite. ela escreveu Liturgia do Ordinário e ela tem um livro sobre oração, que é a Oração da meia noite
1: Quem tem um outro livro antigo também que se chama Nenhuma Hora. Muito legal. Olha. É bem legal. Esse livro, hora. Nenhuma hora. Esse livro. Inclusive, ele é um autor desconhecido. Caraca! É muito engraçado. Nenhuma
2: hora e nenhum nome. É, <risos> muito bom. É, <risos> e a hora.
1: proposta dele é que, se nós orarmos como Jesus nos ensinou, nós não conseguiríamos orar antes menos do que uma hora. Ô, e aí Ele vai dando um esboço de oração. Obviamente que Bem você não precisa usar, isso, ele. É, você precisa usar isso Desde não, uma mas perspectiva é bom, é bom, legalista Mas é, ele fala ali sobre os princípios Que devem compor a nossa oração é igual A gratidão porque, e hum, tudo mais Igual
0: porque é tardo o pleno avivamento cara. Ele é radicalzão lá o, o, o Revenhill Mas é maravilhoso, é. cara oh, nos inspira demais e, e eu quero indicar também, deleitando-se na oração Livretinho pequenininho também que é muito bom Poderoso do, do Chester, Michael Reeves, Michael Reeves. É A oração
1: isso. eficaz, muito bom esse livro também. Ó, oh, oração eficaz também. É. Então,
0: várias dicas aí de oração e também temos um saltério na Bíblia. Olha aí que bacana. Boa, orações. <risos> Gente, obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, semana que vem estaremos nós aqui na nossa velha e querida mesa e vocês de todo o Brasil e do mundo, porque...
2: A mesa é nossa.
0: Ela é muito nossa. Tchau,
2: beijo. Tchau, tchau. tchau. Falou.